0: Bem-vindos ao décimo podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E a gente fica cada vez mais feliz, cada novo episódio dá mais felicidade no nosso coração. Graças a Deus por estarmos aqui, por estarmos contribuindo nesse esforço. Hoje a gente vai apresentar um trabalho conjunto, desenvolvido em conjunto, entre Alana Márcia e o Ítalo Bianchi. E eles vão trazer para a gente uma reflexão sobre o tema pacificar. No finalzinho, a gente vai fazer a nossa mentalização. Então, se você quiser é, trazer um copo com água, um recipiente qualquer, com água cristalina, vibre, vibre confiando que a espiritualidade maior vai trazer, nesses momentos tão importantes, aquele fluido, Aquele medicamento, aquela energia do qual a gente tanto precisa, ok? E a gente não cansa de convidar, tá? Dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica. Estamos abertos à participação e a gente quer ver você interagindo, ok? Vamos então ao tema de hoje, pacificar.
1: Meus irmãos, boa noite gratidão possa transbordar de nossos corações por termos mais uma oportunidade bendita de falar do Evangelho. Vamos fazer hoje uma reflexão sobre o tema pacificar através da mensagem titulada Oração de São Francisco que todos nós conhecemos e ela é também conhecida como Oração da Paz. Essa mensagem correu o mundo porque a vida de Francisco de Assis e o legado que ele deixou baseou-se sobretudo na riqueza e simplicidade de uma vida dedicada ao próximo e à espiritualização do ser. Que essa oração possa despertar em nossos corações a vontade de trilharmos o caminho da paz. Ela começa assim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aqui Francisco define a característica pacificadora do ensinamento cristão. Jesus vivenciou a paz e nos deixou um caminho elaborado para a conquista do nosso ser, baseado em seus exemplos. Em conversa com Tiago e João, que nós encontramos no livro Boa Nova, capítulo 4, Jesus fala sobre a paz de consciência pura e resignação suprema à vontade de Deus. Subentendemos uma profunda serenidade e entrega aos desígnios divinos daquele que vive em conexão com o Criador. Veremos que ela fala de duas posturas imprescindíveis. Consciência pura, que demanda retidão de caráter e resignação. E o segundo, a submissão à vontade do Pai. Isso é uma construção e exige suor e uma disciplina fundamentais. Que sejamos firmes em nosso propósito de melhoria, mesmo que a passos lentos, para construí-la em nós, porque então atingiremos os que estejam à nossa volta. Ser instrumento de Deus nos coloca na posição de servidores, de sermos úteis no projeto de nossa regeneração e de toda a humanidade um dia. Onde houver ódio, que eu leve o amor, nos mostra um sentimento que ainda é experimentado pela humanidade. O ódio nada mais é que o nosso individualismo insatisfeito, a nossa criança interior que foi contrariada, a não realização das nossas expectativas e exigências. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, nos adverte que esse sentimento é a etapa terminal do desarranjo comportamental isso é sério, porque indica que já desenvolvemos anteriormente outras emoções que geraram desequilíbrios. Ela ainda reforça que isso acontece mediante a nossa análise injusta do comportamento do outro em relação a nós, possibilitando distúrbios psíquicos e também físicos. O recurso para superar ou controlar tais impulsos é o autoconhecimento, a conquista da autoconfiança, a terapia do amor, da bondade, exercícios fraternais e disciplina da vontade. Onde houver ofensa que eu leve o perdão? O rancor é um sinal de inferioridade moral e o perdão é o esforço na conquista da virtude do amor, baseado na compreensão de que aquele que fere é sempre o mais necessitado. Chico Xavier, em uma de muitas de suas frases, que nos desperta a reflexão, disse Fico triste quando alguém me ofende. Com certeza ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Maguar alguém é terrível. Irmãos, isso implica dizer que o ofensor se compromete perante a lei de causa e efeito, na reparação através dos mecanismos das leis divinas. Lembremos então da orientação de Jesus a Pedro, esqueça mal e trabalha pelo bem. E nessa mesma lição, Pedro faz aquela pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Todos nós sabemos a resposta do Cristo, não é mesmo? E ele diz que é infinitamente, porque não é uma questão matemática ou de regras, mas de atitude. Até que um dia as ofensas não nos alcancem mais e não nos causem mais tumulto na alma. Isso vai chegar um dia para nós. Continuamos com Francisco. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A discórdia acontece quando defendemos o nosso egoísmo, não respeitando as diferenças, seja de qual ordem for. Daí brigamos para sobrepor a nossa vontade e o nosso ponto de vista. Lembraremos Jesus que não impôs nada a ninguém, esclareceu, orientou e vivenciou os seus ideais. E seus exemplos sobreviveram ao tempo. E há mais de dois mil anos sua mensagem ainda é fonte inesgotável de ensinamento. Quando as pessoas o procuravam para se curar, ele perguntava, o que queres que eu faça? Estava ali respeitando a vontade e o livre arbítrio de cada um, pois sabia que o amadurecimento de cada espírito vem com o tempo. A união fraternal não se realiza sem que aprendamos a respeitar uns aos outros. Caso contrário, seremos simplesmente um agrupamento de pessoas. Onde houver dúvidas, que eu leve à fé. Buscamos aqui o livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Ela diz no prefácio que o sentido da vida do Espírito é de ascensão. O que geralmente acontece através dos desafios existenciais, que devem ser vencidos. Ou seja, precisamos nos conhecer, conhecer nossas fraquezas, dificuldades, mas também identificar o que já temos conquistado, fortalecendo ainda mais. Essas indagações esbarram em questões sobre o sentido da vida. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Qual o meu propósito? A doutrina espírita nos traz a chave para essas questões e dentre várias lições nos esclarece sobre a necessidade da fé raciocinada, aliando o conhecimento e o amor como solução, para assim criarmos condições reais e respostas coerentes para a nossa saúde emocional. Onde houver erro que eu leve a verdade? A qual verdade Francisco se referiu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Essa é a recomendação do Cristo que nos orienta a trabalhar no caminho do amor, da verdade e do conhecimento para que possamos nos libertar do cárcere das nossas imperfeições. Antes a espada era a ferramenta para instituir a verdade. Hoje a palavra escrita e falada, as postagens nas mídias e redes sociais, que muitas das vezes servem de ringue, para discussões estéreis em busca de verdade, de supremacia, que não condizem com a proposta do Cristo. Lembramos aqui da passagem que Pedro cortou a orelha do soldado e Jesus lhe disse, Pedro, guarda a sua espada. E isso é significativo. O que percebemos nas palavras e atitudes de Jesus é que não há espaço para confrontos e violências. Pois ao anunciar a boa nova, a expressa numa lógica de justiça, que é a semente da paz, mas é a justiça divina. Onde houver desespero que eu leve a esperança? Na revista eletrônica Espírito Consolador, de julho de 2017, Jorge Essen escreveu um artigo intitulado A esperança é que nos dá força na vida. Nele, o autor discorre sobre a eficácia da prece nos tratamentos hospitalares. O artigo relata uma pesquisa da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, nomeada de Terapia da Esperança. O processo consiste em ajudar pacientes a construírem e manter esperança diante da doença, consoante a máxima de que é preciso fortalecer a vontade, vontade do espírito em busca da saúde pela fé. Percebemos aí a importância dessa emoção, desse sentimento na reconstituição do nosso equilíbrio, que impregna nosso corpo espiritual, chegando também ao nosso corpo físico. Salvo questões kármicas e das leis de causa e efeito, podemos atenuar nossas dores. Isso é uma certeza. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Não vamos falar de tristeza, ela já é uma hóspede tão frequente em nossas vidas, vamos focar na alegria? Para isso vamos recorrer a uma lição linda de uma passagem de Jesus com Bartolomeu, também no livro Boa Nova, no capítulo 8, quando ele questiona o discípulo. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza consoladora? o Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o Espírito dos povos. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Isso equivale é a dizer então que devemos nos encher de bom ânimo, alegria e gratidão pela vinda do Cristo que nos trouxe palavras de vida eterna, para que possamos construir o reino de Deus em nossos corações. Lembrar ainda que viver com alegria não impede a presença da dor, que muitas das vezes se faz necessária pela nossa imprevidência, mas nos enche de coragem e bom ânimo para enfrentá-las. Onde houver trevas que eu leve a luz, a maior escuridão é a da nossa própria ignorância de não querer perceber as impurezas que carregamos em nossos corações. Busquemos a luz do conhecimento e do amor. O conhecimento pode libertar nosso raciocínio e as ideias que, com o tempo, abrirá espaço para o amor em nossas vidas. Jesus é a luz imperecível a iluminar a humanidade. Sua mensagem, ainda hoje, ecoa pelos quatro cantos da terra, irradiando em nosso favor. Deixemos a luz do Cristo nos envolver e, assim, influenciar as pessoas e os ambientes por onde passemos, colaborando para um mundo melhor. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Neste trecho, Francisco roga ao Mestre que nos dê força e sabedoria para irmos de encontro aos que sofrem, para servir e amparar. Mas deixa a lição um pouco mais difícil, quando diz para vencer o nosso egoísmo, não buscando retribuição qualquer. Nesta passagem, nos recordamos da orientação de Joana para o Divaldo, quando ela vem ele lhe lamentar-se pelas próprias dificuldades, lhe diz... Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. É claro que a benfeitora não está dizendo que não precisamos cuidar de nós, mas que não temos tempo para lamentações. Nos esclarece que a melhor forma de buscar vencer as nossas más tendências é através do trabalho no bem. Compreender que ser compreendido. Compreender as limitações que todos temos, todos carregamos nossas sombras, é preciso dar chances para que nossos valores surjam no entendimento que nos leve à disciplina de nossas emoções. A doutrina espírita nos esclarece que cada indivíduo se encontra num determinado ponto evolutivo, sendo então coerente não esperarmos atitudes equilibradas de todos todo o tempo. Busquemos o exercício da empatia para melhor compreender o outro, entendendo aqui o seu conceito como capacidade de se colocar no lugar do outro, no contexto do outro, com sua história de vida. Porque, do contrário, se eu vejo o outro com as minhas experiências, pela minha ótica, eu não estou vendo o outro. Estou vendo a mim mesmo e isso é indício de egoísmo. Amar que ser amado. Eis o maior mandamento. No texto A Lei do Amor, escrita no Evangelho capítulo 11, item 8, diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, sendo o sentimento por excelência. Segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 91, é a força divina do universo. Em nossa condição espiritual, ainda não conseguimos dimensionar esse sentimento. Nos falta elementos de vivência evangélica para conseguirmos compreender. Não que não temos afetividade pelo próximo, mas na perspectiva do Cristo, ele se refere ao amor a tudo e a toda a humanidade, sem apego, sem sent sentimentalismos, sem egoísmos, sem retribuições. pois é dando que se recebe, fazemos referência no livro A Dieta do Rabino, escrita por Newton Bonder, um rabino brasileiro na qual ele discorre, fazendo uma metáfora entre dar e receber, utilizando uma lenda antiga, é a lenda do mar morto. A lenda se refere a dois mares de Canaã, o mar da Galileia, que era abundante em vida, e o mar morto sem vestígios de vida. A questão se explica pelo fato do Mar da Galiléia receber de outros rios, deixando fluir de si as águas do Rio Jordão, por exemplo, que terminam no Mar Morto. Esse Mar Morto, porém, retém as águas e não as deixa seguir. Não sabe receber, pois receber é estabelecer uma relação com a natureza e com o universo. É esse movimento que gera equilíbrio entre dar e receber. É da lei divina, lei da ação e reação. Isso se dá de várias formas, através de atitudes, palavras, gestos e pensamentos. Somos sempre os primeiros a serem beneficiados. Como nos disse Jesus, aquele que beber da minha água terá vida em abundância. Para isso precisamos aprender a dar de si sem esperar nada em troca, porque a vida se encarrega de contribuir em nosso favor. O nome disso é caridade. Portanto, não adianta nos instruirmos e deixar o conhecimento represado. Toda água parada tende a apodrecer, gente. Isso gera miasmas deletérios apodrecendo a água. Não serve para mais nada. Então, dar e receber tem uma relação direta com a atitude com decisão, com propósito de vida que nós reencarnamos para conquistar e colocar em prática. É perdoando que se é perdoado. Como já falamos sobre perdão em outro tópico da mensagem, busquemos refletir sobre a ótica da reconciliação, lembrando a orientação de Jesus em Mateus 5:25: Reconciliai-vos o mais depressa Possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao oficial de justiça, e não sejais recolhidos em prisão. Achei muito interessante a interpretação referente a esse trecho, escrita por Ana, Ana Tereza Camesmier, no, no livro Palavras da Alma. Ela diz que temos de nos reconciliar com nossos adversários por nossa causa. Lembrando mais uma vez que o primeiro beneficiado sempre somos nós. E dá ênfase temporal a esse movimento necessário. Ou seja, a lição diz que isso tem que ocorrer em breve pois não sabemos por quanto tempo teremos ainda a possibilidade de procurar nossos desafetos diretamente para resolver o que é preciso. Ela ainda faz uma comparação com as nossas feridas físicas. Se nos demoramos para procurar a cura, ela infecciona, causando mais dor. Isso vem de encontro com as orientações as orientações dos espíritos no livro Céu e Inferno, capítulo 7, trata do código penal da vida futura, que nos traz considerações oportunas referente à nossa postura diante das faltas cometidas, recomendando três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O primeiro é o arrependimento, momento pelo qual Assumimos nossas responsabilidades perante o ocorrido. O segundo, expiação. E o terceiro, a reparação. Como o desejo de refazer, restabelecer a conexão afetiva com o que foi lesionado e continuarmos nossa jornada evolutiva. E morrer, é morrendo que se vive para a vida eterna. Podemos fazer várias reflexões a respeito desse último trecho da oração. A que achei bem conveniente para o momento pelo qual o planeta está passando, apoia-se no contexto mais psicológico, referindo-se à morte do ego, ou seja, do eu no sentido de individualismo, e a vida eterna como uma consequência da mudança de postura na vivência das conquistas espirituais que nos conduzem a Deus. O apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, versículos 22 a 24, diz Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do homem novo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nos convida a vencer as imperfeições para que possa brotar e frutificar as virtudes com Cristo para um mundo regenerado. Então a gente percebe que a solução das nossas vidas nós vamos encontrar buscando um conhecimento junto com Cristo, com a doutrina espírita, né? com a ciência, com a filosofia e a religiosidade que precisa reverberar em nossa alma e repercutindo assim com o passar do tempo para o nosso derredor influenciando quem quer que esteja compartilhando as nossas experiências. E para concluir, concluir as, as reflexões de hoje, vamos encerrar com uma mensagem do irmão Auro no livro Amar e Server, na lição 26. Diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, proclamou o Divino Mestre. Felizes sabemos nós, os que conseguem, sob o influxo dos benfeitores do mais alto, amparar a multidão dos aflitos, semeando nos corações desesperançados a confiança no Supremo Pai, secando lágrimas, aliviando dores, apacentando revoltas, Lenino chagas morais, encorajando os desanimados e restituindo aos caídos do caminho a dignidade de viver. Este é o trabalho inarredável dos discípulos fiéis do Divino Amigo, dos servidores leais do Evangelho. Desejamos a todos paz, alegrias, saúde e muita luz. Obrigado.
0: Jesus, diante dos tempos desafiadores que se apresentam, te buscamos, Mestre, assim como também elevamos o nosso pensamento e o nosso coração ao Pai Maior, rogando amparo e forças. Aos nossos corações. Te pedimos ajuda, Jesus. Para que possamos olhar para o campo das nossas dificuldades. Com um olhar sincero e honesto. Reconhecendo em nós o que precisamos melhorar. Mas ajuda-nos, Mestre, a ter também para conosco um olhar compassivo, reconhecendo nossas limitações. Mas lembrando-nos do Teu exemplo de trabalho contínuo, Jesus, e refletindo em quantos corações luminosos atuam em Teu nome incansavelmente sobre a terra inteira te rogamos mestre ampara-nos à vontade para que trabalhemos cada dia mais na seara interna e nas realizações edificantes no campo dos nossos sentimentos e valores e também estendendo as mãos, levando também o auxílio físico a todos que necessitam. E que pudermos amparar. ajuda no Jesus, a trabalhar em nós e também a trabalhar no mundo. A realizar no campo íntimo... E também realizar, no campo material, o bem possível. Pois reconhecemos, Mestre amigo, pelos ensinamentos do teu Evangelho e pelo amor que viveste junto a nós. Que este, enfim, o caminho para construirmos a paz em nossos corações e a paz do mundo que nos cerca. Que nesses instantes de oração, Mestre, possa o nosso espírito vibrar intensamente, relembrando o quanto somos necessitados, e assim vibrando ainda mais para todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados que possamos nos lembrar do teu amor pela humanidade inteira. E ao nos sentirmos assim envolvidos, possamos, da nossa pequenez, nesses momentos, buscar o esforço para vibrarmos com as luzes pequeninas ainda, mas acompanhando-te os passos, Jesus. Pela nossa terra, por cada coração que aqui está caminhando, amparado nos teus braços amorosos, Jesus. Sigamos assim, continuando sempre, no melhor esforço do dia de hoje. Graças te damos, Jesus. Que assim seja.